0: Ja, wir wollen jetzt äh, die Textlesung hören und da wird meine Tochter und ich jetzt gleich einen kleinen Kanzeltausch äh, machen. Äh, sie wird uns vorlesen aus Philippa, die Verse 5 äh, bis 11 und im Anschluss wollen wir auf die Predigt hören von Heinz Gimbel. Ich will vielleicht gerade noch zwei, drei Sätze für, zu Heinz verlieren, ähm, für die, die den Heinz noch nicht kennen. Heinz ist mein Vorgänger bei der Allianzmission gewesen und lieber Heinz, ich freue mich wirklich sehr, dass wir dich heute hier haben, dass du uns durch Predigt halten wirst und ich wünsche dir wirklich Gottes Segen dafür und wenn die Lara den Textlesung gemacht hat, dann darf ich dich bitten zu starten. Wir wollen jetzt auf die Lara hören und auf die Textlesung. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er, wurde, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr.
1: Ja, lieber Jochen, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass das heute so klappt mit äh, der Online-Predigt. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch in Steinbach sein kann. Ich bin auch bei euch, allerdings sitze ich hier in der Allianzmission und äh, versuche euch Gottes Wort zu sagen. Es ist schon eigenartig, dass wir diese Art der Gottesdienste feiern. Ich finde das gut, dass das heutzutage möglich ist, dass es diese... Möglichkeiten gibt, Gottes Wort über diese Art und Weise zu verkündigen und darauf zu hören. Möge Gott in dieser Stunde unsere Gedanken und Sinne schärfen und uns Konzentration auf sein Wort schenken. Dazu wünsche ich euch offene Ohren und Herzen und ich wünsche mir, dass Gott mich dazu gebraucht, uns allen das zu sagen, was wir für unser Leben im Glauben, was wir für die Nachfolge brauchen. Also einen ganz herzlichen Gruß von mir aus dem Kronbeichtforum, aus der Allianzmission. Wer schon mal in Israel war, weiß, was unbedingt zum Pflichtprogramm gehört. Caesarea, der See Genezareth, der Berg der Seligpreisungen, der Jordan, in dem Jesus getauft wurde, die Festung Masada, die reizvolle Oase in Gedi, in deren Höhle David dem König Saul einen Zipfel von seinem Gewand abgeschnitten hat das Tode Meer, die Geburtskirche in Bethlehem und nicht zu vergessen Jerusalem, die heilige Stadt mit ihren vielen religiösen historischen Städten, zum Beispiel der Hügel Golgatha, der Garten Gethsemane, die Klagemauer, die Grabeskirche, die Via Dolorosa und vieles, vieles mehr. Heute an Palmsonntag soll es auch um Jerusalem gehen, und zwar um den Einzug Jesu in diese Stadt. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19 und schildert uns diesen Bericht. Ich lese den Text nach der Lutherbibel 2017. Als am nächsten Tag die große Menge, die aus Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Zacharia 9, Vers 9, Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Ziehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, Ihr seht, dass er nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Dem Volk Israel ist in verschiedenen Zeiten immer wieder der Messias, das heißt der Gesalbte, der Christus durch die Propheten angekündigt worden. Die Bezeichnungen für ihn waren sehr unterschiedlich. Er wurde Knecht Gottes, Bote, Sohn Davids und Menschensohn genannt. Der Prophet Jesaja beschreibt ihn mit den Worten, Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Darüber hinaus sind wir weitere Titel Licht und Helfer, Gerechter und vor allem den Titel König. Aber nicht nur seine Titel und Namen wurden dem Volk mitgeteilt, sondern auch wie der Messias auftreten würde. Der Prophet Zacharia, auf den Johannes sich ja hier bezieht und den er zitiert, hat etwa 500 Jahre zuvor den Einzug des Königs so beschrieben, Du Tochter Zion freue dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze, siehe dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf den Füllen der Eseln. Das klingt mehr nach Advent als nach Passionszeit. Dennoch ist der Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem der Beginn der schlimmsten Phase der Passionszeit für unseren Herrn. Abgesehen von der Euphorie des Einzugs stehen ihm schlimme Tage des unsagbaren Leidens, der entehrenden Verachtung, der schroffen Ablehnung und des grenzenlosen Hasses bevor. Der Evangelist Johannes schildert uns, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem ist. Viele Festpilger haben sich ihnen angeschlossen, um rechtzeitig zum Passafest in Jerusalem, der Stadt des Tempels, zu sein. Fast wortkargt berichtet Johannes, also anders als wir es vorhin in dem Video für die Kinder gesehen haben, dass Jesus einen jungen Esel findet und auf ihm in die Hauptstadt des Landes reitet. Seine Jünger sind sehr erstaunt über das, was da geschieht. Sie können zunächst das eigenartige Auftreten Jesu nicht verstehen und einordnen. Auch die vielen Menschen, die dabei sind, spüren, hier passiert etwas Besonderes und Außergewöhnliches. Sie ahnen offenbar etwas davon, dass ein König den Thron einnehmen will. Sie laufen ihm entgegen und schlagen Zweigen von den Bäumen, um diesem ungewöhnlichen König den Einzug so angenehm wie möglich zu machen. Anderen Evangelien zufolge, Stellen Sie bereitwillig Ihre Kleider zur Verfügung. Und begleitet von dem Jubelruf der mitziehenden Pilger, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel, proklamiert Jesus sein Auftreten in der Öffentlichkeit. Doch Jesus kommt nicht, wie das heute üblich ist, mit dem Flugzeug oder einer Staatskarosse, geschweige denn mit vielen Beratern und hohen Sicherheitsbeamten nach Jerusalem, sondern reitend auf einem Esel als Symbol des Friedens. Laut des Berichtes des Evangelisten Matthäus sind seitens der Stadt keinerlei Vorbereitungen getroffen, im Gegenteil. Die Bewohner von Jerusalem sind ahnungslos und bestürzt. Sie fragen, ein neuer König, was soll das? Von daher ist es selbstverständlich, dass die Straßen nicht mit kostbaren Teppichen ausgelegt sind, sondern mit schmutzigen und schweißgetränkten Kleidern der mitziehenden Pilger. Die Häuser sind nicht mit kunstvollen Girlanden und teuren Fahnen geschmückt, lediglich von Bäumen abgeschlagene Zweige zieren den Weg, die sonst beim Laubhüttenfest auf die Gegenwart Gottes hinweisen. Auch wird der König nicht von eingeübter Musik oder gar der Nationalhymne begleitet, sondern nur von dem Jubelruf einer fanatischen Menschenmenge, die wenige Tage später schreien wird, kreuzige, kreuzige ihn. Auch wenn das sonst so übliche bei einer Intronisation fehlt, irgendwie liegt über diesem ungewöhnlichen Einzug des Königs eine unnachahmliche Festlichkeit und Feierlichkeit, eine Andersartigkeit, die in dem Mann auf dem Esel selbst begründet liegt. Deshalb stellt sich die Frage, was ist das für ein Mensch, der so nach Jerusalem kommt? Wie gesagt, der Prophet Zacharia beschreibt ihn mit den Worten, er ist ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Im Neuen Testament wird uns sehr viel von Jesus berichtet. Er ist das zentrale Thema überhaupt. Er ist die Mitte der Heiligen Schrift. Und Jesus kommt, arm, gering und in aller Demut in unsere Welt. Er wird von einer einfachen Frau namens Maria geboren, fernab von allem königlichen Glanz. Er hat keinen Platz, wo er sich hinlegen kann. Nichts hat er in seinem irdischen Leben an Hab und Gut, das ihm gehört. Sein Kommen gilt vielmehr den armen und geringen Menschen, und zwar denen, die von der Gesellschaft verstoßen sind. Er wendet sich den Verachteten und Verzagten zu. Er setzt sich besonders für die ein, denen das Recht auf Liebe und Geborgenheit verwehrt ist. Er kommt nicht, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Er kommt, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er kommt, um das größte Problem der Menschheit aus der Welt zu schaffen, nämlich die Schuldfrage zu klären und dafür am Kreuz von Golgatha zu sterben. Er sieht es nicht als seine Aufgabe an, sich gegen Staat und Kaiser aufzulehnen. Wohl aber setzt er sich mit den frommen Pharisäern und Schriftgelehrten und ihren Lehren hart auseinander. So tut Jesus viele Zeichen und Wunder in der Vollmacht seines himmlischen Vaters. Die Bindung an ihn ist die Kraftquelle, die ihn zu solchem Handeln befähigt. Ich will diese Gedanken durch ein paar Beispiele seinem Leben vertiefen. Ein erstes Beispiel. Jesus kann nicht umhin, den beiden blinden Männern zu helfen, die am Wegrand von Jericho sitzen und betteln. Gegen den Willen des mitziehenden Volkes lässt er sich dazu bewegen, ihnen das Augenlicht wieder zu schenken. Und damit befreit er sie von ihrem Bettler-Dasein und bahnt ihnen den Weg zurück in ihre Familien und in die Gesellschaft, so geschehen direkt vor dem Einzug in Jerusalem. Ein zweites Beispiel. Am Teich Bethesda bei Jerusalem gibt es eine besondere Begegnung. Dort liegt schon 38 Jahre lang ein Mann gelähmt und wartet darauf, einmal als Erster in das heilende Wasser einzutauchen, wenn sich dies bewegt. Aber immer kommt ihm ein anderer zuvor. Jesus sieht die Not dieses einsamen Kranken, stellt ihm die seltsame Frage, willst du gesund werden? Und als dieser dann antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt, sagt Jesus ihm auf den Kopf zu, stehe auf, rolle deine Matte zusammen und geh nach Hause. Das Tu der Gelähmte steht auf und ist gesund. Beispiel Nummer 3. Begleitet von vielen Menschen steigt Jesus von dem Berg herunter, auf dem er die bedeutungsvolle Predigt gehalten hat, den Bergpredigt. Unterwegs springen plötzlich die Leute nach links und rechts weg zur Seite. Was ist geschehen? Ein Aussätziger, ein Leprakranker ist aufgetaucht. Vor den Menschen mit einer solch ansteckenden Krankheit muss man sich aus dem Staub machen. Der Kranke jedoch wirft sich Jesus zu Füßen, seine von den Geschwüren geschwollenen Augen blicken suchen zu ihm auf. Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Dann streckt Jesus seine Hand nach ihm aus, berührt ihn und sagt, ich will, sei gesund. Damit befreit Jesus ihn aus der Isolation, wir würden heute sagen, aus der Quarantäne. Wir sehen, Jesus ist sich nicht zu schade, sich mitten in das Leid, in die Krankheit der Menschen zu stellen. Und als das Beispiel will ich hinweisen auf unseren Bibelabschnitt. Hier wird von Lazarus, einem Freund Jesus, berichtet. Lazarus ist schwer erkrankt und stirbt. Maria und Martha, seine Schwestern, sind untröstlich, weil ihr Bruder gestorben ist. Und sie machen Jesus den anklagenden Vorwurf, wenn er bei ihnen gewesen wäre oder wenn er, wie sie darum gebeten haben, zu ihnen gekommen wäre, hätte ihr Bruder nicht zu sterben brauchen. Die Reaktion Jesu, er tröste die beiden Frauen und ruft Lazarus ins Leben zurück. Er macht ihrer Trauer ein Ende und wendet sie um in große Freude und Dankbarkeit. Damit sehen wir, Jesus hat auch Vollmacht über den Tod. Wir könnten noch viele Beispiele aus seinem Leben nennen, an denen deutlich wird, wie er seinen göttlichen Auftrag verstanden hat. So ist sein Einzug in Jerusalem zeichenhaft und beispielhaft für sein Leben, seinen Auftrag und sein Handeln. Als König des Friedens stellt er sich mit den Armen und Kranken, mit den geringen und verachteten mit den Sündern und Belasteten auf eine Stufe. Das ist der Inhalt seiner Regierungserklärung. Nicht politische Macht und Gewalt zu erhalten und auszuüben ist sein Programm, sondern den verlorenen Menschen die Liebe Gottes entgegenzubringen. Wir wissen, dass Jesus trotz anfänglicher Begeisterung bei den mitziehenden Pilgern und bei seinem Volk keine Bestätigung und Anerkennung gefunden hat. Sie erwarteten einen Herrscher, der das jüdische Volk von der Besatzungsmacht der Römer und von ihrer Unterdrückung befreien sollte. Sie hofften sich von ihm den äußeren Frieden zwischen den Völkern und innerhalb des eigenen Landes. Ja, sie wünschten sich einen starken Mann, der zu gegebener Zeit richtig aufzutrumpfen vermochte, der für Ruhe und Ordnung sorgen konnte. Und da Jesus das nicht brachte, waren sie von ihm enttäuscht enttäuscht. Er erfüllte ihre offenen und geheimen Wünsche und Hoffnungen nicht und damit war er bei ihnen unten durch. Ja, noch mehr. Bald ärgerten sie sich über ihn. Ihrer Meinung nach nahm er sich viel zu viel heraus. Sündenvergebung, Krankenheilung, Todenauferweckung und den Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Hauptsächlich in den Augen der religiösen Führer war das eindeutig Gottes Lästerung. Und auf Gotteslästerung stand die Todesstrafe. Das war klar. Und so stimmten bald die, die soeben noch Hosianna schrien, mit ein in den Schlachtruf, weg mit diesem, gib uns Barabbas frei, kreuzige ihn. In Jerusalem haben sie ihm dann den Prozess gemacht. Wie gesagt, Gotteslästerung lautete die Anklage und darauf stand die Todesstrafe. Lasst mich mit eigenen Worten die letzte Wegstrecke vor seinem Sterben ein wenig beschreiben. Mit einer Dornenkrone gekrönt, den Rücken blutig geschlagen, verachtend ins Gesicht gespuckt, legten sie ihm den schweren Querbalken des Kreuzes auf den Rücken, an dem er sein Ende und, wie seine Gegner meinten, seinen verdienten Tod finden sollte. Dann trieben die Kriegsleute den längst geschwächten Körper des Heilandes an. Viele Menschen waren dabei. Sie wollten sich das Schauspiel des Jahrhunderts nicht entgehen lassen. Langsam setzte sich der Menschenzug auf der Via Dolorosa in Bewegung in Richtung eines Hügels namens Golgatha. Hin und wieder fiel Jesus unter der Last des Kreuzesbalkens hin. Doch die Soldaten hoch zu Ross peitschten ihn weiter nach vorne. Wenig später brach er gänzlich zusammen. Seine körperliche Kraft reichte nicht mehr aus, den Balken seines Kreuzes selbst zu tragen. Simon von Kyrene musste einspringen und das für Jesus tun. Auf dem Hügel Golgatha wurde Jesus dann zwischen zwei Schwerverbrechern hingerichtet. So stirbt Jesus den qualvollen, grausamen Tod am Kreuz, dem brutalsten und schlimmsten Hinrichtungsinstrument der antiken Welt, mir und dir zugut. Dieser Leidensweg, meine Lieben, steht ihm jetzt kurz bevor. Und deshalb zieht er mit seinen Jüngern in Jerusalem ein, um durch seine Qualen und sein Sterben für uns Menschen den Weg frei zur Gemeinschaft mit Gott zu machen. Der Einzug in Jerusalem ist, wie ich meine, ein geschichtliches Ereignis, das das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte eingeleitet und vorbereitet hat. Das Geschehen auf Golgatha, wo Jesus stellvertretend am Kreuz für die Schuld der Menschheit stirbt. Doch Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden, er lebt. Aus all dem Geschehen ist Jesus letztendlich wirklich als König hervorgegangen, ganz gleich, ob das den Menschen heute und den Generationen vor und nach uns bewusst und klar ist. Es ist aber so, Jesus ist der Sieger von Golgatha. Er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Ihm gilt es zu vertrauen und ihn gilt es anzubeten, gerade auch in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt durch die Corona-Pandemie erleben. Wie Menschen im direkten Umfeld auf den Einzug Jesu in Jerusalem reagieren, wollen wir uns noch ein wenig genauer ansehen. Das sind zunächst die Menschen, die als Besucher zum Passoverfest nach Jerusalem gekommen sind. Offensichtlich haben sie mitbekommen, dass Jesus Lazarus vom Tode zum Leben erweckt hat. Sie jubeln Jesus zu, breiten ihre Kleider auf den Weg aus, schlagen Zweige von den Bäumen und stimmen ein Loblied für den neuen König an. Sie sind total begeistert von dem, was dort geschieht. Sie lassen sich mitreißen von der Menschenmenge und doch und doch scheinen sie nur teilweise begriffen zu haben, worum es bei dem Einzug geht. Denn ihre Begeisterung hält nicht lange vor. Ihr Glaube an den von Gott gesandten Retter ist schnell verflogen. Ein paar Tage später stimmen sie bis auf wenige Einzelne mit ein in den Chor derer, die rufen, kreuzige, kreuzige ihn. Wankelmütig nenne ich das. Im Blick auf die fanatischen Menschen muss klipp und klar gesagt werden, Begeisterung und Faszination für Jesus sind zwar wichtig und gut, weichen aber allein nicht aus. Allzu oft schlägt übertriebene, übersteigerte Begeisterung in Hass und Ablehnung um. Schauen wir uns die Jünger Jesu an. An ihnen scheint das Geschehen irgendwie vorbeizulaufen. Sie sehen ahnungslos, hilflos und unwissend dem Treiben zu. Sie werden einfach überrumpelt. Ihr Meister reitet auf einem Esel, umgeben von einer schreienden Menschenmenge. Vielleicht haben sie sich die Machtübernahme von Jesus ganz anders vorgestellt. Mit Wagen und Rossen, mit einer goldenen Königskrone und so. Und vielleicht haben sie insgeheim gehofft, einen Ministersessel zu erhalten. Erst später gehen ihnen die Augen auf, als sie erkennen, dass alles so geschehen musste. Und dann sind da noch die Pharisäer. In dieser Phase der öffentlichen Proklamation ihres erklärten Gegners resignieren sie. Alle ihre Warnungen vor dem Wundertäter scheinen nicht gefruchtet zu haben, Untereinander sprachen sie, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ist das nicht geradezu eine prophetische Aussage? Werden sie damit zu Propheten widerwillen? Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ja, das ist doch wunderbar. Die Kirchengeschichte scheint das zu belegen. Das Evangelium von Jesus war und ist nicht auszurotten. Trotz Unterdrückung, trotz Verfolgung. Und trotz Martyrium und dem Coronavirus wird es auch nicht gelingen, die gute Nachricht von Jesus Munto zu machen. Gott sei Dank. Jesus war und ist ein Thema bei den Menschen damals und heute. Und das nicht nur bei uns, sondern weltweit. In Asien wie in Amerika. In Afrika wie in Europa, überall. Schaut euch nur die Berichte der Allianzmission an. Da könnt ihr erfahren, wie Jesus überall Thema ist. Und es dürfte noch viel mehr und viel stärker werden, die Missionierung unserer Welt. Die Pharisäer jedoch hat das auf die Palme gebracht und ihren Hass gegenüber Jesus noch mehr verschärft. Sie, zu ihrem Ärger läuft das Volk hinter Jesus her und rühmt die Auferweckung von Lazarus aus dem Tod. Sie wollten ihn kaltstellen, aus dem Weg schaffen. Und das haben sie dann auch getan. Sie brachten die Volksmenge wieder auf ihre Seite und Jesus ans Kreuz und entschieden sich damit eindeutig gegen ihn. Auch wir können Jesus ablehnen. Damit entscheiden wir uns aber gleichzeitig für ein Leben ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, ohne Ziel, und ohne ewiges Leben bei ihm. Der Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem stellt uns heute vor eine klare Entscheidung. Wie begegnen wir Jesus oder wer ist er für uns? Ich wünschte, wir alle könnten bekennen, Herr, ich glaube, dass du der Retter, mein Heiland bist. Ich habe dich als meinen Erlöser und Herrn angenommen. Die Führung meines Lebens gehört dir. Das gilt es sich in der Passionszeit bewusst zu machen und neu dafür dankbar zu werden, was Jesus auf sich genommen hat, um uns das Heil, die Vergebung, seinen Frieden und ewiges Leben zu schenken. Ich wünsche uns, dass wir wie die Jünger mehr und mehr zu Menschen werden, die begreifen und erkennen, dass dies alles geschehen musste, um einer verlorenen Menschheit das Beste und Wichtigste, was es überhaupt gibt, anzubieten, nämlich die Versöhnung mit Gott. Der Apostel Paulus beendet sein Kapitel von der Versöhnung Gottes im zweiten Korintherbrief mit dem grandiosen Schlussakkord. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Palmsonntag 2020. Wir feiern Jesu Einzug in Jerusalem. In unseren Gedanken haben wir heute Morgen Jesus mit vielen unterschiedlichen Menschen ein Stück weit auf diesem Weg begleitet. Das ist aber nicht so entscheidend. Entscheidend und wesentlich ist vielmehr, dass Jesus als Herr der Welt, als der Gekreuzigte und Auferstandene in unser Leben einziehen konnte. Und so dürfen wir mit Georg Weißel beten, mit einer Strophe, nun doch aus einem bekannten Adventslied, und damit schließe ich. Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch unser Schein, dein heiliger Geist uns für uns leid, den Weg zur ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o oh Herr, Sei ewig Geist und er. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du damals, als der Herr und König in Jerusalem eingezogen bist, um dich dem Todesurteil zu stellen, um die Strafe auf dich zu nehmen, damit wir Frieden haben damit wir Gemeinschaft mit dir und mit dem Vater im Himmel haben können. Aber letztendlich können wir das alles nicht begreifen. Wir können es ein Stück weit nacherzählen, nachempfinden, aber in der ganzen Tiefe wird es uns nicht bewusst werden. Wir werden es einmal tiefer und inniger begreifen können, wenn wir bei dir sind, wenn wir in der ewigen Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Und so möchte ich dich bitten, für mich und für uns alle, dass du uns hilfst, dass wir die Passionszeit wirklich nutzen, um neu darüber nachzudenken, um uns neu bewusst zu machen, was du für mich, was du für uns alle getan hast. Und dir von Herzen dafür danken, dass du der Herr dieser Welt bist und dass dir nichts aus den Händen kleidet, auch nicht der Coronavirus. Wir danken dir dafür dass du über allem wachst und dass wir dir jeden Tag neu unser Leben anbefehlen dürfen, unsere Schuld, alles, was unser Leben ausmacht und wissen dürfen, du bist da, du vergibst, du hast es vollbracht am Kreuz von Golgatha und du bist auferstanden und du lebst. Und deshalb haben wir es mit einem lebendigen Herrn zu tun. Lass uns das neu in dieser Zeit erleben und dir von Herzen dafür dankbar sein. Amen.
0: Lieber Heinz, für deine Predigt. Das war wirklich sehr beeindruckend und hat auch sehr gut funktioniert, auch fürs erste Mal. Lieber Heinz, wirklich vielen Dank dafür. Dankeschön. Danke. Wir wollen jetzt noch ein Lied hören. Ähm, Jens, ich hatte dem David das geschickt. Vielleicht kann der David das gerade noch abspielen. Genau das. Okay.